0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabada Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast, o Beabada Sustentabilidade. Este é o episódio 146, Coalizões Multissetoriais. E para falar desse tema, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber aqui no Beaba Sustentabilidade, o Sérgio Serapião, que é sócio fundador da Labora, que é uma empresa que é co-realizadora do projeto SP+, P. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão?
2: Tudo, Tudo ótimo. Bom. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, Sérgio. Olá a todos que estão aqui nos escutando. E olá, Gustavo. Tudo bom por aqui também? E um prazer receber você, Sérgio. Com certeza vai ser um episódio... Muito bacana e uma conversa que vai trazer um conhecimento muito interessante para os nossos ouvintes.
0: Bom, e nesse episódio, a gente vai falar sobre como as coalizões entre diferentes setores econômicos e sociais elas podem gerar projetos que busquem o um desenvolvimento sustentável. E para a gente contextualizar esse tema, antes de chamar o Sérgio para a conversa, nós vamos trazer aqui dois exemplos da importância das coalizões multissetoriais para a sustentabilidade. O primeiro exemplo é um estudo feito pelo Instituto ETHOS, que mostra a importância das coalizões multissetoriais na defesa da Amazônia e a convergência entre os objetivos dos mais diferentes setores, que somente com coalizões amplas podem ser alcançadas. Esse estudo fez parte do trabalho feito pelo Instituto para a COP26 em Glasgow em 2021, e mostrou exatamente isso, que se não tivesse essas coalizões amplas, não conseguiriam ser alcançadas as metas relacionadas à Amazônia. Já outro exemplo que trazemos é o programa SP+, B, lançado em janeiro, e que estabelece parcerias entre empresas B, terceiro setor, academia, poder público, movimentos de base e a iniciativa privada. Então, mais de 100 organizações e 250 pessoas se engajaram na identificação dos problemas prioritários de São Paulo e propuseram seus respectivos planos de ação. Sobre esse segundo exemplo, a gente vai conversar em mais detalhes aqui
1: com o Sérgio. Isso, é Gustavo. E bom, acho que a gente começar, Sérgio, nessa conversa, seria bacana, né? Primeiro, a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Como você chegou aí na sua atuação que tem hoje e também que você nos contasse aí como que surgiu a ideia do programa SP mais B, né, e qual que é a ação da Labora e sua também na atuação com o programa.
2: Super, super legal. Primeiro eu queria até comentar um pouquinho, né, o, essa introdução, achei incrível esse, essa pesquisa que vocês colocaram aqui. É algo que tem sido a minha crença há muitos anos, como que cada vez mais a gente vive problemas complexos e como que não, não tem mais como uma organização, um governo, sozinho, darem conta, de engajarem, de encontrarem soluções, de terem as visões completas. Né? Então essa tem sido um pouco a minha trajetória, na verdade, nos últimos anos. Né? Eu me formei lá atrás em administração de empresas, né, bem típico, organização, comecei com trabalhar em consultoria e daí logo já comecei a perceber que precisava, tinha uma coisa para além daquilo ali, né, que era incrível, mas não tocava os problemas sociais de uma maneira realmente potente. Então, lá atrás, em 2003, eu criei uma consultoria de sustentabilidade, e essa consultoria começou a trabalhar muito as questões sociais mais do que as questões ambientais, e assim foi a minha trajetória. Eu passei por muitos projetos de inclusão produtiva, de desenvolvimento territorial, de melhoria de educação, todas essas questões sociais de país, e isso foi me dando ali uma naturalidade ali de, de lidar com poder é público, com empresas, clientes, com terceiro setor, com academia. Né? Nos últimos anos, eu acabei me focando muito em duas grandes causas. Uma causa de novos modelos organizacionais possíveis. Então, ajudei a estruturar o Sistema B no Brasil, que é uma organização que certifica uh, empresas para ter impacto social positivo, social e ambiental positivo, e se tornou um grande movimento global. Então, uh, atualmente estou ali até como co-presidente o do conselho do Sistema B Brasil, e tem uma segunda causa, que me toca muito que é a questão da inclusão, né? De como é que um país como o nosso consegue conviver por tantas décadas e mais do que décadas, né, desde o começo da nossa história com tanta desigualdade, né? Então, como é que essa força de coalizões de iniciativas privadas podem estar fazendo uh, novas respostas para a diminuição de desigualdade social? Daí com base nisso, criei um movimento que chama Lápis 60+, mais que fala muito sobre uma vida mais longa, o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente ganha, como é que a gente redefine a nossa vida. E mais recentemente, aí nos últimos cinco anos, estou liderando a Labora, que é uma plataforma tecnológica uh, para inclusão produtiva em escala. Né? Como é que efetivamente a gente põe a diversidade a favor do desenvolvimento do país. Então essa é um pouco a minha trajetória, e nesse lugar eu venho participando e acompanhando muito do desenvolvimento do ecossistema do Sistema B. E lá atrás foi criado um projeto chamado Rio Mais B, que era para trazer a possibilidade de toda essa esse jeito de atuar B, né, que é muito, em invés de competição, colaboração, ao invés de olhar só para o financeiro, olhar também a questão socioambiental com o mesmo equilíbrio e engajando várias organizações. O Rio mais B foi um sucesso, esse projeto foi um spin-off, surgiu um spin-off do Sistema B, que foi criado o Cidades mais B, e o Cidades mais B foi para o mundo, né? foi para Escócia, foi para Espanha, foi para o Paraguai, e no ano passado a gente trouxe de volta para o Brasil, na forma do SP mais B. Em cada uma dessas cidades, a lógica é a mesma. é Como é que a gente faz uma colaboração extrema? O que que é colaboração extrema? A gente parte do pressuposto que nós, se vivemos no mesmo território, a gente vai atacar alguns temas que nos toquem. né Uns vão tocar a questão de mobilidade, outros vão tocar a questão de alimentação. E a partir desse objetivo comum, a gente abre mão do crachado, do chapéu, da iniciativa privada, ou eu sou governo, ou sou academia, e discute, constrói soluções. E a partir dessa construção, a gente volta de novo ao nosso chapéu e fala, tá bom, como é que a minha organização vai ajudar a colocar de pé esse projeto que foi aqui desenhado, né? Então, durante esse ano de 2023, a gente fez esse processo, né? de identificar quais eram organizações-chave que estavam atuando em cinco temáticas, em cinco eixos. Segurança alimentar, habitação, economia circular e trabalho e renda. Ou seja, são temas em si, cada um deles super amplos. E daí a gente foi envolvendo atores, a começar pela Prefeitura de São Paulo, várias secretarias envolvidas, várias academias universidades especializadas, terceiro setor, sociedade civil organizada que atuasse e tivesse voz em cada um desses temas, e passamos por três rodadas em um laboratório social para desconstruir o que, que é o problema, e que, que é cada um desses eixos de problema, quais são grandes desafios da cidade, depois uma segunda rodada para o que, que são possíveis soluções e depois, por fim, focando para desenhar soluções palpáveis, tangíveis, que a gente pudesse começar a partir desse grupo de um pouco mais de 100 organizações, mas que tivesse um convite aberto para outras organizações se engajarem para um próximo ciclo começar a implementar. Então, a gente terminou o ano de 2023 é, com 12 propostas para São Paulo nesses cinco temas, para começar a implementar em 2024 de uma forma colaborativa, por vezes é a prefeitura que está à frente, por vezes é uma iniciativa privada, mas nunca sozinha, sempre com duas, três, quatro organizações indo junto para realmente fazer algo que ninguém conseguiria fazer sozinho, mas que ao se juntar, consegue trazer uma nova solução. Por vezes a gente viu até atores que poucos se conversavam, por exemplo, a gente trouxe para a mesma mesa o movimento do Sem Teto, com o Secov, com o sindicato, que por vezes estão em debates muito ferrenhos, porque às vezes falta um espaço de conversa. Né? Falta criar esse ambiente adequado, que não é sobre lados opostos, mas é sobre objetivos comuns. E é isso que a gente foi buscando criar esse ano. Como é que a gente foca em objetivos comuns? Deixando de lado um pouco as nossas diferenças e focando no que, que a gente pode fazer em comum e que pode trazer uma nova resposta não só para a cidade, como para as próprias organizações, que acaba sendo um processo de inovação que, por vezes, vá desconstruindo um planejamento mais estrito, senso que a organização poderia ter e se abre para um projeto mais amplo. Então, a gente tem alguns exemplos também nessa linha.
0: E, assim, Sérgio, a gente viu você já falando um pouco do SP mais B e a gente sempre traz... Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tenta mostrar que realmente que a gente precisa, para ser sustentável, ter uma visão muito mais sistemática, holística dos problemas, porque tudo é interligado e extremamente complexo. A gente não tem como ter soluções apenas simplistas para resolver problemas com muito complicados, muito complexos. Né? E aí, quando a gente fala desse projeto, e a gente fala primeiro também da cidade de São Paulo. Né? Então, eu queria perguntar para você assim, quais foram os principais desafios para estruturar um programa tão diverso, como você já falou, colocar tantos atores nessa discussão e, ao mesmo tempo, lidar com os problemas gigantescos de São Paulo e evitando de chegar a dar soluções simplistas né? e sim ter soluções sistemáticas para os problemas da cidade de São Paulo?
2: Olha, aqui vão dar uns cinco podcasts, tá? <risos> Mas eu vou, assim, é uma ótima pergunta. Eu acho que a, o primeiro desafio partiu de organizações que estavam dispostas a se abrir para criar esse ambiente, para assumir esse desafio. Uh, então, o Sistema B Brasil, junto com as Cidades Mais B, abriram um edital para as empresas B, as empresas certificadas. Para se colocarem, tinha que ter mais do que uma empresa de colaboração, né? tinha que ter é, duas ou três empresas, pelo menos. E aí se juntaram três empresas B. Né? A, a Cause que é uma empresa de advocacy, de comunicação para a transformação de causas. A Uplab, que é uma empresa de inovação e que cria laboratórios para efetivamente o SGC, um aspecto de inovação para as empresas, e a própria Labora, que essa é a plataforma de inclusão produtiva. Né? E essas três, a gente sempre falou durante esse processo que talvez a gente pudesse fazer sozinho, cada uma das três, o projeto, se não fosse um projeto de tanta colaboração extrema. Então a gente lidar com metodologias de organizações diferentes, jeitos de pensar diferentes para construir uma solução. Isso em si já foi um grande desafio. Então, por exemplo, a cada ano a gente está indo para o terceiro ano do programa, né? O primeiro ano foi um ano multilaboratório para a gente entender quais eram os temas. O segundo ano foi um ano de fazer os grandes engajamentos, que é o ano que está terminando, e o terceiro ano é o ano de começar as implementações. Então, a gente definiu logo no começo que, por exemplo, a cada ano uma dessas organizações é que faria a gestão das entregas como um todo. Né? Uh, isso já é difícil. Né? Como é que você passa o bastão no meio do projeto para uma outra organização, que tem uma outra metodologia? Né? Como é que você vai respeitando os espaços de voz e jeitos diferentes? E é tão difícil que, de todas as empresas B, tem um pouco de mais de 300 empresas B no Brasil, essas foram as únicas três que efetivamente foram muitas Quiseram participar, perguntar, né? Mas essas foram as únicas três que realmente apresentaram uma proposta consistente e, e que foi levada adiante, né? Então, assim, isso já é um, um grande desafio. Tudo é muito discutido. É lento o processo. processo de discussão, de, de definição. Mas, ao mesmo tempo, é lento no pressuposto de fazer sozinho. No pressuposto de você criar esse ambiente, ele é muito rápido, né? Em um ano, foram 100 organizações que a gente conseguiu engajar, engajar de uma forma profunda, participando, colocando tempo, dinheiro, enfim. O segundo ponto que eu, que eu destacaria aqui foi o próprio engajamento para a gente viabilizar até financeiramente o projeto. Os mantenedores é, tinham que ser empresas B, porque a gente queria que tivesse coerência. Né? Não adianta a gente falar uma transformação se, de repente, a empresa está ali é, num processo que não é nem visto como uma empresa que está se transformando. Né? Então, uma coisa... Meio incoerente. Então a gente focou num grupo que é um grupo pequeno de empresas, né? são 300. E quantas dessas efetivamente vão ter capital para financiar um projeto desse, para realmente apoiar um projeto desse? Então, um grupo muito pequeno. A gente conseguiu a adesão muito rápida de empresas que ou são certificadas ou estão no, em processos estruturados para se tornarem B. Então, conseguimos o apoio da Gerdau, logo muito rápido, o apoio da Movida depois o apoio da Nespresso, depois da Combio, depois o Instituto Center Norte e da Diagonal. São empresas que, primeiro, o hall era muito pequeno, como eu falei, de empresas, mas, segundo, elas nos perguntavam qualquer projeto, tá bom, o que, que eu vou ter de troca, né? Qual que é a contrapartida? É coisa natural, né? Tipo, você vai patrocinar um evento, o que, que eu vou ter? Ah, são cinco horas de, de podcast e o teu logo tá desse tamanho, né? Nesse projeto, a gente falava assim: olha, você vai entrar, a gente não sabe o que a gente vai dar de troca. Mas qual projeto vai ser implementado? Não sei, vai sair do grupo. Então, é um processo de decisão muito difícil e desafiador para essas empresas aprovarem alguma coisa assim. Poxa, eu estou dando um cheque em branco, para quê? Então, tem um acreditar no processo. E num processo que seja colaborativo, que vai ser muito mais ampliado do que um processo transacional, né? Que eu estou comprando algo com o tamanho do logo, um tempo de exposição de marca, né? Então, será que vai ser bem sucedido? Não vai ser bem sucedido. Então, isso foi um baita de um desafio. Eu acho que aqui tem um, um grande mérito no Sistema B, tem um conjunto de empresas muito engajadas e que estão muito no seu processo de transformação né? e é, almejando uma transformação muito maior. Então, aprovaram isso e fomos adiante. E depois, eu acho que o, o desafio, de, principalmente das um pouco mais de 100 organizações que foram adentrando, que não, não é a mesma coisa. Né? Tá bom, eu vou abrir meu tempo, né? É, secretário do município, vou abrir meu tempo para quê? Vai ficar discutindo o problema? Eu já sei os problemas que tem a cidade. Então, esse desafio de você sair do seu autoentendimento, da sua visão e se colocar num lugar que é super importante na colaboração extrema, que é, tá bom, vai que tem outras visões. E se outros pontos de vista realmente agregarem ao meu? Não é trivial as organizações se abrirem para isso. Então, cada uma das organizações que foi aderindo são Organizações que estão abertas para esta inovação, estão abertas para essa proposição, estão abertas para essa colaboração, essa cooperação. E no processo também, porque muitas, claro, muitas ideias e muitos pontos de vista foram colocados ali e que, por algum motivo, não foram abraçados pelo grupo. Não tinha eco ali no grupo, então não caminhou, né? não prosperou, seja a definição do problema, seja a definição do projeto. E, mesmo assim, as organizações persistiram. Né? Então assim Tem um trabalho Que é muito diferente do trabalho típico Que a gente faz numa organização Porque no trabalho de organização Isso vira quase que uma disputa intelectual se vira uma disputa de poder né? Quem é que vai impor a sua ideia Essa é a lógica tradicional Que a gente está construído No um embate direto Quem ganha, quem vence No fundo é uma competição, não é uma colaboração né? Então tem uma certa desconstrução Das pessoas que foram participando do processo, para olharem aquilo e perceberem a beleza, né? a beleza que o outro, que é diferente de mim, tem. É que, por vezes, eu olho ou olhava, achava uma pessoa menos estruturada, pensava muito diferente, tinha objetivos diferentes, e como é que eu vou me colocar de uma forma que realmente eu sou percebido e consigo colaborar? Né, e consigo chegar em pontos em comum. Então, acho que tem desafios muito grandes, são, são modelos mentais diferentes, né? seja no, no processo de entrada, de adesão, de patrocínio, seja no processo de disponibilização de tempo, seja no processo de desenho né, das proposições, que é o, o fruto do trabalho ali. Então, resumindo tudo, é o desafio da mudança do mindset. Não é que a competição seja ruim, mas tem um espaço da competição e tem um espaço da colaboração. Não é que o pensamento racional, totalmente linear, seja ruim. Mas numa lógica da colaboração, você precisa abrir mais espaço para uma inteligência intuitiva e emocional mesmo que você se conecte ao problema do outro. Você se conecte à visão do outro. Para depois acionar o seu lado mental. Um pouco de teoria U, que a gente parte do sentido, depois vai para a intuição, para depois e o racional. Então foi um exercício vivo de teoria U, foi um exercício vivo de buscar mudar um mindset, ou pelo menos exercitar um novo mindset para daí a gente chegar no final do ano com 12 proposições, que é claro poderiam ter outras 12 diferentes dessa, não tem resposta certa e errada, é isso que a cidade precisa mas deste grupo desta colaboração, desse conjunto de organizações, é isso que tem para se organizar e que seria factível de se implementar. Também não adianta a gente ir para uma coisa idealizada, daí a gente olha e fala, não, precisa de muito mais recursos, seja financeiro, seja humano, seja intelectual, que a gente não tem, não dispõe aqui. Então, não adianta a gente falar sobre isso. Então... São desafios todo dia. Né? Os próprios co-realizadores, o né? pessoal da Causa, a Pilev, a gente da por a gente se reúne, se reúne bastante. mas Meu Deus do céu, que roubada que a gente entrou. Né? Que loucura que é esse negócio aqui. né Ficar com tantas agendas de engajamento, 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 engajamento. Mas o como aqui é tão ou mais importante do que o quê? Acho que esse é um pouco dos aprendizados que a gente foi tendo durante o percurso.
1: Sérgio, muito bacana essa, todos esses desafios que você traz para a gente. E uma coisa que acho que ficou um pouco para mim aqui, que eu queria te perguntar, é... Você trouxe, né, no começo, ali para a gente ter soluções, para a gente atacar a sustentabilidade, todos os problemas que a gente tem atualmente no planeta, a gente precisa trabalhar em equipe. Né? E tem um ditado muito famoso né, que fala se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe vai em grupo. E você trouxe aí várias dificuldades né, das empresas saberem às vezes o que elas estão colocando ou como que vai ser o projeto, você apresentar isso e esses problemas que a gente enfrenta, muitas vezes a gente não faz ideia como que a gente ainda vai resolver. Saindo um pouco do projeto do SP+, mais B, olhando de uma forma geral para o planeta para todas as empresas, você enxerga que hoje as empresas elas estão dispostas a trabalhar de forma colaborativa entre empresas e governos para atacar de fato os problemas globais que a gente tem ou é algo que ainda precisa ter uma mudança cultural forte? Eu pergunto porque eu trabalho com economia circular e eu vejo muito uma dificuldade de implementação de ações que são realmente de economia circular. A gente fala de economia circular, ah, vamos para né? a reciclagem. Economia circular tem vários outros elos ali de mudança de mindset, de produção, enfim, e de colaboração. Só que aí você fala, não, conversa com a empresa, não, não, pera, aí já começa a entrar no limbo, o negócio né, fica um pouco mais difícil de, de andar, pelo menos na minha visão, eu queria ter um pouquinho da sua perspectiva. Não, eu concordo plenamente com você, a gente vem
2: de uma lógica de construção das organizações, né? a gente não pode esquecer isso, que vem da lógica militar lá de trás, hierárquica, competitiva tal da meritocracia, o job description, né? missão dada, missão cumprida. Então, tudo isso, claro que funciona. Nos trouxe até aqui. Então, foi lá da lógica militar, que foi para a lógica educacional. Então, o modelo educacional também é todo formado assim. Né? Quem passa no Enem, quem não passa no Enem. Né? Quem são os melhores alunos, são da faculdade tal. Né? Então, esse modelo, ele tem muitos méritos. Agora, também nos trouxe até esse lugar que a gente está de mundo. Né? Então, talvez nós estejamos no, no ápice desse modelo, que olha muito mais para o mérito do indivíduo, né? que é o indivíduo que vai subindo na hierarquia, que vira lá o próximo presidente da empresa, e nos trouxe para esse lugar que é bastante autocentrado, bastante competitivo, não consegue colaborar, não é sobre colaboração. Então, você vai para uma faculdade de primeira linha, que seja de administração de empresas, você não vê ainda as disciplinas de colaboração. Você vê as mesmas disciplinas que eu estudei há 20 e poucos anos atrás. Isso é basicamente mais do mesmo, né? Só que tem mais tecnologia que acelera mais o mesmo modelo mental. Então, assim, poxa, e como é que as pessoas vão colaborar se elas, desde a escola, faculdade e as bem-sucedidas no mundo organizacional, viveram um outro modelo mental. Sim, a colaboração, o trabalho por uma causa maior, ele fica na primeira página, ele não vai para a segunda. Dá um exemplo muito claro aqui, a gente, enquanto labora, por exemplo, a gente trabalha com inclusão produtiva. Né? Quantas vezes eu não perdi um contrato para o um cliente fazer um projeto de inclusão, de diversidade, porque então na frente como prioridade, sei lá, um lançamento de produto ou o mercado mudou e agora temos que cortar custo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A lógica da autosobrevivência e da competição sempre vai vir antes dessa lógica da Colaboração, que no caso aqui, o exemplo que eu dei foi assim, ah, vamos incluir pessoas, vamos abrir mais, a lógica do social. Então, a gente já está falando muito né de SG e tudo mais, mas ainda a lógica vigente é a lógica da empresa sobreviver. Se a empresa tiver que sobreviver em detrimento do país se poluir, em detrimento de a gente melhorar a tecnologia e ter que demitir pessoas, e daí isso significa o maior contingente de pessoas sem emprego no país, Assim, poxa, assim é a vida, vão responder. Né? Então, assim, a gente ainda vive esse mindset. E esse é o lugar que a gente precisa mudar. Essa é a proposição de um sistema B, do B-Lab. Essa é uma proposição tangível do SP mais B, dos cidades mais B. Né? Ou seja, a gente vai precisar mudar esse modelo mental. Então, não é sobre colaboração, é sobre colaboração extrema. Ou seja, a gente tem que abrir mão, sim, do individual, se o coletivo estiver em risco. E isso muda tudo. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é se a gente pegar, sei lá, as maiores empresas do Brasil que estão na B3 e analisar os relatórios de contabilidade delas. Você pega os relatórios, se o mundo fosse o espelho do relatório de contabilidade das empresas, a gente estaria em outro planeta. Só que você olha para fora e você fala assim, opa, não é bem isso. Mas não é que elas estão mentindo. Ninguém está mentindo, provavelmente, né? vamos, vamos supor, né? Provavelmente ninguém está mentindo. Mas é um olhar muito mais míope da realidade. É um olhar muito míope e enviesado da realidade. Então, se assim, a realidade é muito maior do que você está colocando ali. Você está fazendo um recorte muito específico e porque você quer mostrar. Então, assim, se a gente continuar fazendo isso. Pouco diverso,
0: né? o recorte.
2: Pouco diverso, fazendo até uma meia-culpa das próprias empresas B, que já é um modelo muito avançado, reconhecidamente né, o, o instrumento mais avançado que tem de avaliação de impacto social, mas fazendo uma meia-culpa, quem certifica as empresas B é a partir da voz que a empresa fala do que ela está fazendo, e não da voz do beneficiado do impacto que ela está dando. Então, quando a gente começar a escutar as vozes de quem realmente está sendo impactado, a gente vai ver se realmente condiz com aquilo. Porque talvez ela tenha feito um projeto incrível, mas aquilo não é
0: suficiente
2: para a gente mudar o país. Não é suficiente para o coletivo estar bem em detrimento do individual. Então, o que, que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai mudar esse mindset? Para mim, a gente precisa criar ambientes de exercício desse colaborativo, porque é muito a minha vivência, não só com a SP mais B, mas também lá com o movimento Lab 60, que também é um movimento que fala muito de escutar as diversas vozes, né, e a partir da diversidade a gente construir algo que a gente não consegue construir sozinho, quando você começa a entrar nesse lugar e entender que tem um espaço de contribuição muito maior do que você poderia dar na sua organização sozinha, por maior que seja a sua organização, maior que seja a prefeitura de São Paulo, RICA, né, o terceiro maior orçamento do país público, é bastante, mas não é suficiente. Então, como é que a gente vai juntar essa intenção, esses técnicos, essas políticas públicas, esse dinheiro, com as intenções e políticas e dinheiro de uma pequena ONG, talvez não tenha tanto dinheiro? mas está num território que efetivamente pode fazer uma contribuição absurda e que depois vai juntar com o de uma empresa que talvez tenha mais dinheiro, talvez tenha um grupo técnico que se complemente, não é nem melhor nem pior, mas se complemente ao do poder público daquela outra ONG, e de repente você olha aquilo ali e fala assim, opa, agora eu tenho um time que vai para um outro lugar. A pergunta sempre que fica é, como é que a gente vai liberar o tempo desses técnicos? Como é que a gente vai liberar o dinheiro dessas organizações? Como é que a gente vai liberar os saberes dessas organizações para o interesse comum? Em algum momento, a governança daquela organização vai cobrar isso, né? Vai falar assim, poxa, mas e aí? Por que, que estamos gastando tempo nisso? Cadê o trade-off? Então, acho que esse é o grande desafio, que o trade-off do colaborativo Invariavelmente ele tem um tempo de retorno um pouco maior do que o do individual, que é a mesma coisa que você falou agora há pouco, né? Eu sozinho eu corro, né? Num é, um conjunto eu vou um pouco mais lento. Agora, o resultado do social também ele vem um pouco mais lento, mas ele vem estruturante. E a gente para, enquanto país, por exemplo, o Brasil, de ficar fazendo esses voos de galinha que a gente fica. Né? Se a gente olha aqui no nosso histórico, cresce 2%. A gente não passa de 5% crescendo. Sendo que, assim, nessa velocidade, a gente nunca vai dar conta dos desafios que a gente tem no país. E se a gente olhar ainda na perspectiva de distribuição desses valores, eles só se concentram. Então, assim, como é que a gente vai mudar isso? Tem que mudar o mindset. O Brasil tem uma grande questão, né? Quando a gente olha, por exemplo, os indicadores do sistema B, uma das questões que tem lá é qual a diferença entre o salário mais alto da tua empresa e o mais baixo. E assim, Brasil, comparado com qualquer país da Europa ou Estados Unidos, assim é, assim, é vergonhoso a diferença. Empresas, é mais de 200 vezes algumas empresas aqui no Brasil. Da onde que vem esse mindset? Vem do mesmo mindset que o Renato colocou aqui. que assim, é o mindset da competição. Ele é ruim? Não, não é ruim mas só ele é ruim. Como é que ele vai conviver com outro mindset, que é o mindset da colaboração? Então, se a gente abrir espaços para mais SP, mais Bs, e as pessoas vivenciarem essa possibilidade de colaboração, a gente acredita que isso é um lugar de conscientização individual e colaboração em termos de ação das organizações. E, a partir disso, você começa a ter um, um espaço para rediscutir alguma coisa. Olha a discussão ruim, né, que a gente está tendo, por exemplo, de taxação das grandes fortunas no Brasil, é quase que uma não discussão que a gente tem, né? <risos> assim, cadê? Assim, é, é, assim é vergonhoso, né? A gente no fundo passa, 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 tempo. A gente continua na mesma sociedade que a gente tinha 200 anos atrás, né? Sim, será que é esse o país que eu quero viver, né? Será que é isso que eu quero deixar para meus filhos, né? Para que trabalhar tanto se é sobre isso? Então acho que é um pouco esse o lugar, né? E ao mesmo tempo tem um lado filosófico, conceitual e tem um lado prático. que assim, vamos implementar coisas, vamos fazer coisas. A minha primeira vivência nesses mindsets colaborativos foi muito em ecovilas. Tem uma ecovila... Lá na Escócia, a primeira ecovila que foi criada, né? Lá na Escócia, chama Finhorn. Que é incrível, é bacana. Pô, se vivencia o que é colaboração. Um lugar que nasceu onde se dizia que não se plantava nada, não se dava nada. E, de repente, sim, tá lá há mais de 60 anos, né? Assim vivendo autossustentável, etc. Agora, é legal, é bonitinha né? Tipo, são um negocinho pequenininho. Mas como é que a gente leva esse mindset para um país, né? para organizações grandes. Como é que a gente convive numa multinacional a competição e a colaboração? Como é que a gente convive a inteligência racional com a inteligência intuitiva e emocional? Como é que a gente respeita mais as pessoas do que a própria organização? Então, acho que esse é um pouco... Onde cruza, sabe? Onde é o potencial de projetos de colaboração estrela agora. Voltando para a tua pergunta, a gente está preparado? Claro que não. A gente vai precisar fazer muitos projetos. Muitos projetos, assim. E com as suas incoerências que tem um projeto também, porque muitas organizações e pessoas chegam nossa, que legal, que legal, vamos fazer. E daí você percebe na postura da pessoa que a coisa assim, Ixi, parece que não entendeu nada. <risos> parece que ele tem, meu Deus do céu e você tem que ir lá, contornar e ver e, enfim, eu acho que esse é o momento que estamos vivendo um ápice de uma competição de uma globalização, de uma coisa assim super autocentrada para um início, uma transição para uma colaboração né, para o pro ecocentrismo né, como diz o autor Charmer eu acho que esse é um, um pouco o lugar que estamos buscando construir, né?
0: O ponto de mudar a cultura, né? mudar a maneira como as pessoas pensam é o que mais é complexo, né? porque a gente não foi criado nesse mindset. Né? A gente foi criado, como você falou, né? na universidade, nas escolas e no mundo como um todo, a gente está naquele mindset de competitividade e a gente vê isso aqui ainda, o um embate entre o mindset antigo e antigo. Eu poderia dizer como o antigo e o novo, e muita gente ainda tem essa resistência contra você pensar as coisas de uma maneira mais ampla e menos voltado para o eu.
2: É, sem dúvida. E, e, assim, acho que a boa notícia é que tem uma série de espaços que estão se tornando cada vez mais tendência, que estão. Falando sobre isso, né? Seja, sei lá, um Burning Man nos Estados Unidos, um festival Burning Man, seja esse fim, Horn, que eu já falei, mas também seja o, a própria estrutura fundamental do carnaval brasileiro, né? Que absolutamente é feito de colaboração ali na base mesmo, né? Então, assim, acho que a gente tem muitos lugares para se inspirar e eu acho que a gente tem muito para ouvir de pessoas que não estão nesse lugar tradicional de organizações bem-sucedidas. Acho que se a gente ficar só baseado, sei lá, nas lideranças das grandes organizações, essa pessoa tem um mindset muito acirrado de competição. Acho que a gente vai ter que cruzar esse grupo, né, que não só essa pessoa, mas indicando lá o seu coordenador, seu gerente, seu diretor, seja quem for, junto com outros grupos que vivenciam isso. né? Então, você tem organizações tradicionais, seja quilombolas, seja indígenas, seja carnaval brasileiro, seja a própria modelo de favela, né? a gente está tratando muito com o pessoal do G10 Favelas e outros grupos que a gente trouxe também para esse processo, porque são lugares que se vive a colaboração. O que G10 Favelas fez durante a pandemia, né? G10 Favelas é um grupo que nasceu em Paraisópolis e hoje está nas 10 principais favelas do Brasil, o que eles fizeram na pandemia de espírito colaborativo? para dentro de um objetivo maior de se salvar por uma falta de apoio do poder público, ainda mais no governo anterior, né, e de uma falta de possibilidade de ficar em casa, que são trabalhadores físicos, né, que tinham que pegar o ônibus, continuaram durante toda a pandemia indo para os seus trabalhos e conseguiram ali se organizar em termos de alimentação, em termos de cuidado, em termos de saúde mesmo, né? É um negócio incrível. É um negócio absolutamente incrível. E, e como é que a gente olha para isso, se inspira e tira o olhar da pobreza, né? Que tem, claro que tem uma carência financeira, mas tem uma riqueza nesse mindset que a gente tá falando aqui de colaboração, que o aluno da GV não sabe. Então, acho que essa é a troca e esse é o lugar que a colaboração tem muito espaço. Esse é o um ambiente que a gente busca criar em projetos como SP mais B, fala assim, olha, são diferentes. E o que, que é que acontece ali? O que, que tem de positivo aqui? E como é que a gente pode aprender junto? E como é que a gente pode fazer projeto junto? E ao fazer projeto, vai continuar esse aprendizado. Porque a gente está vivendo também, não só nesse ápice né, que a gente falou, as próprias redes sociais nos separam cada vez mais. Ou seja, você só vai com os teus amigos, você só vai com os teus saberes. É, é, não é nem uma divisão mais socioeconômica, é uma divisão de valores até. né? E, de repente, o outro lá que é diferente, você não quer mais conviver. Você começa a cancelá-lo. né? A lógica do cancelamento. Então, olha o lugar que estamos. A gente realmente precisa quebrar essas bolhas, né? furar essas bolhas, para achar que a gente vai... Diminuir a temperatura aí do planeta, que a gente vai diminuir a desigualdade do país, ou exatamente nas cinco questões que o SP mais B vai, né? Ou seja, são problemas muito complexos para a gente ficar se dividindo. Não dá mais, a gente precisa se unir.
0: Sim, e só assim, em termos de curiosidade nossa, né, em relação ao projeto, como é que tem sido o envolvimento da comunidade? Como é que a, a comunidade está recebendo o projeto, as comunidades que são impactadas, e só colocando né? também quais que foram as propostas que vocês colocaram nas duas, duas propostas de, do projeto?
2: Claro. Quando a gente está falando de diversidade, de grupos, de situações que cada organização e pessoa entrou no projeto, a gente também tem que ler as urgências que cada um traz também e o histórico que cada um traz também. Então, quando a gente começa a falar com organizações de base periférica, claramente tem uma desconfiança num primeiro momento. E, tipo, lá vem mais um político aí, né? Lá vem mais um, deve ser ano de eleição, né? Ou lá vem mais uma empresa que vai aqui meio que roubar tudo que eu tenho e não deixar nada para mim. Assim, esse tem sido histórico, que esse mindset de competição, na prática sempre fez e continua fazendo com as comunidades. Então, acho que o primeiro grande desafio é construir uma relação de confiança, uma escuta aberta e uma escuta também para coisas não ditas. Por exemplo, uh, um, de novo, né, um, uma organização que envia um representante e que é de base periférica, dificilmente a pessoa vai assim, ah, tá bom, igual é o, sei lá, o professor da FGV ou do INSPE, ou da profissional da prefeitura, que por mais que tivesse aqueles desafios todos que a gente falou aqui, né, de, pô, será que eu vou, não vou nesse projeto, tá, tá, tá. na hora que a pessoa vai, ela tem, o holerite dela está garantido já, né? Então ela vai, é um dia de reunião, tudo bem, vou ter que bloquear isso, tal. Tá, é difícil argumentar isso na organização, mas o holerite está pago. Quando você vai para uma organização que não está tão estruturada, que não tem esses obelites todos pagos, que tem que matar um leão por dia, assim, não adianta você simplesmente fazer um convite. Né? Ah, vamos lá, porque vai estar toda a organização. Assim, é, será que não tem que ajudar também? Pagar e reconhecer o homem hora daquela pessoa, porque se ela não estiver ali, ela estaria fazendo outro projeto. E aquilo que vai, realmente, não é o lerite, é frila, né? É job que ela tem que ficar fazendo. Então, você tem que tratar diferentes de formas diferentes. Pessoas que têm necessidades diferentes. E com muito cuidado nisso também. Então... Isso foi algo que a gente foi construindo e continua construindo, e dialogando e vendo o que, que a gente precisa bonificar, o que, que a gente precisa bonificar, o que, que tem que vir, o que, que não tem que vir, tomando cuidado com isso, porque também fica uma conta sem fim. E o que, que é contrapartida, o que, que não é contrapartida? Como é que aquela pessoa se expõe num grupo? Né? A forma das pessoas se expõem é diferente? Se eu sou de uma organização, estou acostumado a sentar numa mesa e ir lá e pá, pá, pá. Se eu não faço parte desse ambiente, se eu não sei se eu estou sendo bem recebido, se eu estou ali realmente para ser escutado, eu vou ficar quieto, eu passo o reunião quieto. Então, uma das coisas que a gente fez foi também ir mudando os espaços de conversa. Né? Então, a gente começou alguns encontros em espaços públicos da prefeitura, sedidos pela prefeitura, começou lá na Praça Victor Tivita, lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois foi lá para o Teia, que é um espaço que fica ali do lado da Biblioteca Mário de Andrade, ali na região da Consolação. E depois a gente começou a permear a cidade, aí ir para o G10 Favelas, aí lá para o Campo Limpo e verificar que realmente a postura das pessoas começa a se modificar. Seja a pessoa daquele território que fala assim, opa, calma aí, deve ser para mim, né? Porque se eles estão vindo aqui, eu realmente faço parte desse projeto. Então, eu começo a participar muito mais. E o contrário também, né? Quem é do centro... Está acostumado que tudo aconteça no centro, né? em Pinheiros, na região central, na Avenida Paulista, na Faria Lima. E as pessoas dessa região não costumam ir até a periferia. O contrário acontece. A pessoa da periferia vai lá e, e faz a reunião lá no centro. Mas o contrário não acontece. Então, a gente também verificou que uma baita de uma dificuldade de algumas pessoas que, putz, eu vou ter que ir até Paraisópolis. Caramba, nossa. Daí, daí começa dá desculpa, começa... E às vezes não é consciente, tá? É realmente assim, os telhados de vidro que cada um coloca, né? Seja o rico, seja o pobre, vai colocando os seus telhados de vidro, né? Então, esses foram típicos desafios que a gente passou a ter quando a gente, poxa, se o negócio é para São Paulo, não adianta ficar fazendo reunião só em Pinheiros, não dá. O Pinheiro está bonitinho lá, não é perfeito, mas é bonitinho. Agora, para você tem muito para desenvolver, né? Você vai Campo Limpo, poxa, só para chegar lá, você já vai ver. Uma das reuniões que foi muito emblemática foi um laboratório de mobilidade que aconteceu. No dia que aconteceu aquela greve, uma das greves que aconteceu esse ano, que já aconteceu, não tá a greve esse ano, mas uma das greves do transporte público. Então você tá falando do tema de mobilidade. E você não tinha transporte para ir até a reunião, né? Então assim, maravilhoso, né? Assim, olha gente, essa é a realidade da cidade. Então, de novo, né? Tem muito o como o projeto vai se desdobrando, ele diz muito sobre por que, que a gente está aqui. E daí a tua pergunta foi sobre os projetos em si, né, que foram desenrolados. Né? A gente fez aquela metodologia muito baseada no, no double diamond, né, no duplo diamante, de você começar a, a discutir a problemática, abrir espaço para tudo que viesse, fechar ali no entendimento do que, que seriam focos de atenção de problemas, depois abrir de novo para possibilidades múltiplas e fechar projetos factíveis, possíveis, mas ao mesmo tempo inspiradores, né, que pudessem ter valia um olhar mais longo para a cidade. Né? Dos cinco eixos, eles tiveram identidades próprias, né, porque os projetos foram atuando em paralelo. Então, cada eixo desenvolveu ali entre um a dois a três projetos que foram propostos. Então, no eixo de trabalho e renda foram três projetos, segurança alimentar foram mais três projetos, a habitação conseguiu consolidar num grande projeto, economia circular mais dois projetos, mobilidade três projetos. E é claro que quando a gente está falando de dois, três, um projeto, tinha ali uma lista de 20 projetos possíveis e daí foram se juntando projetos, foram abrindo mão de algumas questões e daí chegando ali nesses agrupamentos, vamos chamar assim. Então, por exemplo, em trabalho em renda, tem desde um projeto importante, que é o Desenvolvimento de um glossário novo sobre o futuro do trabalho. Então, foi se discutido que, assim, por exemplo, o termo empreendedorismo, né, hoje em dia se usa para tudo, desde a pessoa que está ali vendendo a sua tapioca na calçada e tem que ficar fugindo do rapa, até o empreendedor que está no cubo fazendo um projeto incentivado por um fundo de investimento internacional, né. Então, assim, é claro que não é a mesma coisa e é claro que a gente está usando palavras iguais para coisas muito distintas. E isso acaba impactando em... Se tudo é empreendedorismo, tudo tem a mesma cartilha, tudo tem as mesmas fases, tudo tem as mesmas fontes de financiamento. E não adianta você simplesmente falar assim, não, empreendedorismo negro, empreendedorismo feminino, empreendedorismo periférico, empreendedorismo, sabe, colocar só o adjetivo como se aquilo ali fosse só uma pequena mudança, uma adaptação dentro de uma cartilha e uma forma de pensar única. Na verdade, a gente está falando de coisas muito distintas. né? Então, precisa de um novo léxico aqui. A gente precisa realmente olhar coisas muito distintas de formas distintas. né? As fases podem ser completamente diferentes. Será que a pessoa que está lá vendendo a tapioca na calçada, ela quer ter escala ou... Será que algumas delas querem simplesmente ter o um alvará da prefeitura e ter o seu ganha-pão, ou quer ter uma carteira assinada? Né? Então, assim, talvez sejam momentos diferentes, trilhas diferentes profissionais. Né? Então, como se consolida isso numa discussão que venha a decantar num novo glossário, um novo léxico, que realmente decantem em influências para ajustar as políticas públicas, ajustar as fontes de investimento públicos e privados para gerar realmente um desenvolvimento que as pessoas precisam e não o que a cartilha está dizendo que tem que ser. Então, Por exemplo, esse é um dos projetos, né? ou seja, é um projeto bastante ambicioso no sentido de mudança de linguagem, né? você não muda uma cultura, você não muda uma linguagem, mas ao mesmo tempo que busca pavimentar um espaço de, de política. E nesse, nesse mesmo eixo, projetos muito mais... Quase de curto prazo, né? mais práticos, vamos dizer assim, né? Que é assim, poxa, vamos, já que o modelo de trabalho está se transformando tanto, o CLT não é mais a grande referência, apesar de que continua sendo, mas talvez está se transformando tanto isso, todo mundo vira PJ, depois todo mundo é empreendedor, né? Enfim, como é que a gente vai criar um guia de boas práticas que esteja acontecendo agora com. Grandes organizações que já estão testando novos modelos de contratos, novas formas também de não caminhar para um lugar que é CLT, muito mercado congelado, estável, e de repente vai todo mundo para uma precarização, tudo PJ. Que... Meio que, se você olhar de uma maneira simplista, é um pouco isso que tem acontecido muito no mercado. Então, está acontecendo uma transformação muito rápida e a gente não está tendo ali a velocidade de debater essa transformação com boas práticas que sejam boas para as organizações e sejam boas para as pessoas. A gente sempre se baseou muito numa legislação que viria antes e as empresas fossem seguindo aquela legislação. E é claro que é assim que a sociedade está posta, mas a tecnologia não está deixando isso acontecer, então antes da gente discutir novos modelos organizacionais, chega uma Uber no Brasil e transforma todo o modelo de trabalho para um segmento inteiro, e transforma isso em menos de cinco anos, e sem nenhuma legislação que antecede isso, então assim, não adianta a gente ficar esperando a legislação acontecer, né? vamos criar aqui boas práticas, ou vamos dar luz para as boas práticas, para daí a gente realmente se inspirar, inspirar legisladores, inspirar outras empresas e ver que realmente dá para a gente ter novas formas de contratações, digamos assim, contemporâneas, mas que não sejam prejudiciais ao indivíduo apenas. né? E rebalancei um pouco a equação. né? Enfim, esses, por exemplo, são, são dois dos projetos. Em segurança alimentar, a gente falou aqui em projetos como agricultura urbana, como é que a gente vai reter jovens no processo de agricultura, fortalecer essa modalidade que está ali meio que incipiente e que poderia fazer uma economia circular muito mais factível, né? diminuir mobilidade, diminuir desperdício, gerar renda para a própria comunidade, enfim. Em Habitação, a gente falou de um programa para construção de uma ferramenta de conteúdo que apoie tanto lideranças comunitárias no desenvolvimento do seu bairro, como organizações que estão pensando o bairro, organizando de alguma forma territórios, né? como, por exemplo, o Tito Setúbal, a própria Gerando Falcões, tem projetos importantes aí, que poderia, de alguma forma, contribuir para um modelo de moradia que tem essas vozes incluídas, que não vem ali de uma política pública que defina um espaço para ser implementado um conjunto habitacional e, de repente, puf, aquele negócio cai ali no meio de um contexto absolutamente não trabalhado. E a gente sempre está secando esse gelo, né? Que, enfim, de repente tem um conglomerado ali novo que não teve aquela maturação. E o que estava antes também é simplesmente arrastado para fora, seja num processo de gentrificação, seja num processo de moradia pública. Então... Acho que aqui a gente casar a política pública com as organizações que estão trabalhando nos territórios, pensando no coletivo, é o caminho aqui. Né? Em economia circular, dos dois projetos, um deles é o re-shopping, muito interessante, que daí aqui já tem até um ator que já se envolveu bastante, se comprometeu a co-liderar isso aqui, que é o próprio Shopping Center Norte, de como é que estabelece um ecossistema circular né, que envolva a comunidade da zona norte, empresas B e outros parceiros para efetivamente promover negócios ali na região com a região valorizando o PIB local, vamos dizer assim, né? Quando você pensa num shopping tradicional, são grandes marcas que quanto que deixa de recurso ali para a região em si? No máximo gera alguns empregos, né? Mas como é que a gente muda um pouco? esse rol ali de organizações que estão presentes ali, né? E o está Norte tá com, já casou com um projeto próprio que estava incipiente de pensar isso, ao discutir junto com o pessoal, falou, não, eu me proponho a construir isso lá, vamos fazer um primeiro piloto ali. Em mobilidade, falou se coisas muito distintas, tanto de inclusão de pessoas com deficiência, foi uma discussão sempre muito presente e transversal aqui, como... Um projeto em particular aqui do Conexão Centro-Periferia, né? ou seja, como é que pode-se pensar oficinas que repensem a linha dos ônibus para fazer essa conexão centro-periferia um pouco diferente, né? que incentive aí o engajamento das pessoas a pensarem o trajeto dos ônibus coletivamente. De novo, né? igual à habitação, a gente vê nesse modelo que um poder central vai lá e define, por vários estudos técnicos, etc., mas sem uma voz tão presente da comunidade ajudando isso, né? Assim, o que a gente precisa realmente? Para onde a gente realmente está precisando ir? Hoje, você ir para o Capão Redondo, que foi o nosso último encontro, para o centro, poxa, uma hora e meia, duas horas, né? Assim, A gente fez... Um evento é uma coisa, né? Para você fazer isso diariamente é uma loucura, né? E isso é a realidade de São Paulo. Então vai um pouco por aí, ou seja, são projetos que invariavelmente estão pensando comunidade, sociedade civil, poder público, empresas, como é que a gente vai tateando esses problemas que são complexos, não vamos resolver os problemas, mas vamos dar uma inspiração de uma nova forma de resolução, acho que
1: esse é muito do caminho. Muito bom a gente conhecer todos esses projetos, todas as iniciativas, Queria parabenizar vocês, né, pelo, primeiro pelo SP mais B, acho que é uma iniciativa fantástica, e por todos esses projetos que né, vão surgindo né, a partir dessa iniciativa, acho que são fundamentais para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? E toda a sua fala, toda essa nossa conversa que a gente teve aqui, para mim, e com certeza para muitas pessoas estão escutando, mas eu falar de mim particularmente, foi uma grande inspiração porque... Você comentou de situações e coisas que acontecem que eu já passei e já tive muitos anseios, assim, de puta, a empresa não vai mudar, é uma coisa cultural. Às vezes você tá tentando fazer um projeto, você chega e explica tudo, a pessoa fica toda feliz e fala, nossa, a pessoa não entendeu nada, cadê nada disso, é outra coisa que a gente vai fazer. E aí você começa a falar e a pessoa, ah, não, não tinha entendido isso, aí começa, e aí morre o projeto, né? E você fica todo assim, puta, era um negócio super legal e a pessoa não conseguiu captar direito a essência, né, essa questão da do coletivo também, muitas vezes as pessoas estão engajadas, só que aí, não sei, por uma questão cultural, às vezes uma questão de dia, né? a pessoa às vezes não está muito disposta a ajudar, e aí todo mundo já tem ali seus tetos de vidro, uma pessoa que não colabora muito, mas que aceitou participar. Coloca um porém e já puh, o negócio explode ali, ninguém mais ajuda e aquilo tudo não caminho Então trabalhar com sustentabilidade são esses desafios, né? Trabalhar com, né, nesse setor a gente tem que trabalhar de forma coletiva, mas trabalhar de forma coletiva a gente tem que trabalhar com as pessoas e trabalhar com as pessoas é sempre um desafio. E tudo que você trouxe aqui na conversa, né, todos os desafios que vocês encaram, foi muito, muito inspirador de estar tá escutando e falar poxa, isso aí acontece realmente, não é só comigo, é com todo mundo, todos os projetos. E, e acho que fica um, uma lição aí para o nosso último episódio do ano, para todos que estamos escutando, para continuarem perseverando e buscar as ações né, multissetoriais, as ações coletivas. Isso vai fazer diferença, são esses projetos que vão ser transformadores, de fato. Né? Eu queria, antes de encerrar, agradecer né, a sua participação, a todos que estão nos escutando, e eu vou deixar você se despedir, depois o Gustavo fala um tchau, e se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade aí, certo? Quem que a gente já passou bastante aqui do nosso tempo, mas foi uma conversa sensacional, agradeço, Abra aí a palavra para você deixar aí uma mensagem e se despedir aqui dos ouvintes. Eu super agradeço o espaço que vocês estão
2: dando, e Convido vocês a se manterem conectados ao projeto e todos e todos e todos que estiverem aqui nos ouvindo, que quiserem se engajar, entrem lá na página extenso.org e tem ali um formulário de adesão. Então, se eu gostei desse projeto, nossa, que legal, adentrem ali. Eu posso deixar aqui a lista com vocês dos projetos e vocês também é, disseminam projetos todos, porque eu acabei não citando todos eles mas 2024 vai ser esse ano de ampliar a adesão, porque, de novo, né? são 100 organizações, são mais de 200 pessoas engajadas, muito bacana, mas é pouco, né? estamos na cidade de São Paulo. Então, toda ajuda, às vezes, é financeira, às vezes, é intelectual, às vezes, é relacional, às vezes, enfim, é uma voz nova e importante que a gente precisa. Então, são super bem-vindas, bem-vindos para estarem conosco então, deixa essa porta aberta aqui e vamos continuar ah, esse papo. Foi muito gostoso para mim. Conforme eu fui falando aqui, eu mesmo fui dando conta de várias coisas. Eu, meu Deus do céu, que maluquice que a gente entrou, né? Toda vez eu meu Deus do céu, que coisa louca. Mas é uma coisa louca gostosa. Eu acho que esse aqui é o legal, assim. É, é aquele é, sonho que vai se tornando realidade, como você falou, sabe, Renato? Porque a gente viveu essas mesmas Reuniões durante todo o projeto. Algumas persistiram, estão aqui, né? mas outras N realmente ficaram pelo caminho. Tomara que, que, que retornem agora, que cada vez vai ficando mais tangível as coisas, vai ficando mais fácil para retornar. Muito obrigado. Obrigado aí pelo tempo e pelo espaço.
0: Obrigado, Sérgio, Renato, aos
1: ouvintes. Muito obrigado, Sérgio. Ali. Foi muito bom escutar e essa conversa. E todos estão escutando, escutando. Né? até o próximo Beabá da Sustentabilidade. E vamos juntos. A porta aqui está sempre aberta para vocês, também quiserem divulgar mais os projetos. A gente também está à disposição como que a gente puder colaborar com o tipo Beabá. Muito obrigado.
2: Obrigadão, viu, gente? Obrigado vocês dois. Tamo junto aí. Aqui o Beabá
0: é sustentável.